0: espacio de fe católica donde queremos juntos conocer más de nuestra fe y las razones de nuestra esperanza. Como se ora, se cree, es la expresión clásica de la iglesia donde se une lo que expresamos en nuestra oración y lo que creemos por la fe. Eres el padre Jaime Alberto Pérez. Y aquí tenemos con nosotros al ángel, diácono Ángel Luis Rivera. Semidei para que no se me enoje la mamá. Saludos a la mamá que nos... Eh, de siempre. Hoy vamos a hablar de todos los sacramentos y su orden, eh, de, del origen, de la teología y, del, y de eh, cómo los sacramentos van acompañándonos en la vida cristiana, eh, como lo hacemos siempre. Entonces eh, empezamos con un pedacito de la Palabra de Dios, el Evangelio de San Juan en el capítulo 19, 28 al 37. 19, 28 al 37. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado para que se cumpliera la Escritura, dijo, Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de, de vinagre en una rama de isopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, está consumado e inclinando la cabeza entregó el espíritu los judíos entonces como era el día de la preparación de la pascua a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo porque ese día de reposo era muy solemne pidieron a pilato que les quebraran las piernas y se los llevaron fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con jesús cuando llegaron a jesús como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. El que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él el... para que ustedes también crean. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura: "No será quebrado hueso suyo". Y también otra escritura que dice: "Mira al que traspasaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta lectura del Evangelio de San Juan es muy importante cuando empezamos a hablar de los sacramentos, porque de una manera figurativa, de una manera gráfica, de una manera eh, visible, nosotros relacionamos en la Iglesia los sacramentos con ese costado abierto del Jesús del que salieron sangre y agua, simbolizando, digamos, los dos sacramentos principales, pero en ellos todos los sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. Y al respecto de esto, en 1989, el Papa San Juan Pablo II dijo estas palabras que están en ese día del Ángelus, en el número 2, domingo 30 de julio de 1989, el corazón atravesado es también símbolo de la vida nueva dada a los hombres mediante el Espíritu y los sacramentos. En cuanto el soldado le dio el golpe de gracia del costado herido de Cristo, al instante salió sangre y agua. La lanzada atestigua la realidad de la muerte de Cristo. Él murió verdaderamente, como había nacido verdaderamente y como resucitará verdaderamente en su misma carne. Contra toda tentación antigua moderna, de ceder a la apariencia, el evangelista nos recuerda a todos la cruda certeza de la realidad, pero al mismo tiempo tiende a profundizar el significado del acontecimiento salvífico y a expresarlo a través del símbolo. Él, por tanto, en el episodio de la lanzada, ve un profundo significado, como de la roca golpeada por Moisés brotó del desierto un manantial de agua, así del costado de Cristo, Herido por la lanza, brotó un torrente de agua para saciar la sed del nuevo pueblo de Dios. Este torrente es el don del Espíritu que alimenta en nosotros la vida divina. Mm. ¿Qué te parece para que um, se
1: entretenga uno así sí, con eso? Sí, claro, um, creo que para, para poder empezar a explicar lo que los hermanos están escuchando, la teología trata de poner en palabras humanas, la realidad divina. Y desde Pedro Lombardo, ¿no? En el siglo XII, trataron de explicar con palabras elocuentes, pero humanas, una realidad que traspasa nosotros, nuestro entendimiento, por eso le llamamos misterio, ¿no? Porque no podemos captar con palabras humanas esa realidad divina. Pero sí, Cristo, que se hace presente en toda la acción de la iglesia. Cristo, que es el mediador de la acción divina. Cristo es verdaderamente el que hace todo posible y por él hacemos. Por lo tanto, los sacramentos se convierten en nosotros el vínculo entre el cuerpo, la unión que sella todo el cuerpo cristiano. Y la cabeza que es Cristo. Por eso que la iglesia es sacramento de Cristo en el mundo. Tiene que serlo. Tiene que ser santa. Tiene que seguir santificando con su presencia a los demás. Llevando el mensaje de salvación a todos los pueblos. Porque somos Cristo en el mundo. Y el Señor es el que nos guía. Nos dejó el mediador, el Paráclito no y eso lo, lo escuchamos ayer en la, en la misa ¿no? les enviaré al que les guiará los que no, lo que no saben ustedes todavía lo entenderán no los abandonaré so si empezamos a analizar eso Él nos prometió algo que siempre estaría con nosotros y a través de los sacramentos se nos hace palpable, tactible, esa presencia divina en nosotros, el cambio, la reconstrucción de nuestro ser, del mundo hacia la gloria.
0: Los sacramentos por eso tienen un significado tan profundo en toda la teología de la iglesia, y por eso como decíamos en eh, los tres espacios de encuentro pasados, es muy importante redescubrir el significado bautismal de nuestra vida cristiana porque esa, esa acción primera del Espíritu de Cristo, de la Iglesia de Cristo, que así como Eva nació del costado de Adán que estaba dormido, la Iglesia nace del costado de Cristo, también dormido, con el signo de la muerte, en ella nosotros encontramos la plenitud de lo que debemos ser a través de la fuerza de este sacramento que nos transforma en Cristo, ese cuerpo de Cristo, ese cuerpo que hemos escuchado muchas veces esta expresión, yo sé que muchos la han escuchado, el cuerpo místico de Cristo, es decir, no es un cuerpo solamente en el sentido de lo carnal, es un cuerpo que como lo anuncia el comienzo del Evangelio de San Juan, a aquellos que se les ha permitido ser hijos, pero no de la carne, no nacidos de la carne, de la sangre, sino nacidos del Espíritu de Dios. A ellos el Señor les da la posibilidad de unirse a ese cuerpo en el, en el que el resto hacen parte de todos sus miembros y de todos los miembros. Hacemos todos la unidad del cuerpo de Cristo que camina en la historia el Cuerpo de Cristo que está en el Cielo, la Iglesia Celeste, el Cuerpo de Cristo que está en purificación, la Iglesia en purificación en el purgatorio, y la Iglesia que camina hacia Cristo, sentido y cabeza, y está en la tierra. Nosotros, por eso es que tenemos que entender la grandeza de esta acción de Dios hacia nosotros, donde en los sacramentos nos manifiesta su vida, Entera. Por ejemplo, cada uno de nosotros bautizados participa plenamente de la misión de Cristo. Cada uno de nosotros bautizados tiene en sí mismo la imagen de la, del amor, de la caridad y de la entrega de Cristo. Cada uno de nosotros, por decirlo así, hemos brotado de ese costado abierto de Jesús, de ese momento en el que el Señor duerme el sueño de la muerte, pero nace la vida del espíritu y de la gracia en la que nosotros por la fuerza del bautismo somos unidos al sacramento de la iglesia sacramento universal de salvación sacramento de cristo en el mundo signo vivo de cristo vivo y resucitado para todos por eso es muy importante redescubrir este significado profundo de lo que los sacramentos son para nosotros de una manera muy especial el bautismo, ¿cierto? Exacto. puerta de todos los sacramentos y que nos abre a todo este misterio divino que es por acción de la gracia, de la fuerza de la vida de Dios en nosotros, transformador para todo el que lo recibe
1: claro. dice um, los documentos hablan de la iglesia, sacramento original que significa ser comunidad tenemos que obrar en comunidad porque Cristo obró en el Pueblo humano, en un pueblo muy quebrantado, claro, Pedro era el más, el más insignificante, el menos que debía ser papa, el menos intelectual, pero fue el príncipe, el, el, el que dirigía la cabeza, la autoridad visible de la iglesia después de Jesús, porque la gracia es lo que lo mantenía apartado. A veces, Salía con unas expresiones bien curiosas, ¿no? Porque decía: Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¡Wow! Pedro, increíble. Eso no te lo pudo revelar ningún ser humano. Solamente mi Padre en el cielo. A las dos instancias se transfigura Jesús. Es que, con miedo, qué bonito es estar aquí. No nos vayamos para ningún lado. Vamos a ser tres chozas: uno para ti, otro para el otro para Moisés aléjate de mí Satanás o sea le dice después ¿eh? uh, es ser humano es bien humano y la iglesia está llena de gente bien humana con errores con deficiencias pero esa acción salvífica de Cristo sigue en nosotros no por nuestro acto y eso es lo que tenemos que agarrar no es la acción tuya de presbítero sino Cristo que a través del presbítero se hace presente. No es la acción mía del diácono que bautiza, es Cristo el que bautiza a través de mis manos que pone el agua y el aceite. No es el Papa o el Obispo que ordena, es Cristo que ordena a sus seguidores y sus discípulos. Entonces, por pues, si entendemos eso, que no es, no está a nuestra capacidad, no es que yo tenga un don muy especial, es la gracia de Dios que opera entre nosotros. ¿no?
0: Ahora, en este espacio en el que estamos abriendo esta discusión, intentando profundizar en, 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 el, en el sacramento más importante de todos y lo que significa para cada uno, ha habido y ha estado creciendo ahora en la iglesia una postura que el Papa llama neopelagianismo, que eh, claro. el Papa Francisco lo llama así porque se trata de lo siguiente, es romper con la fuerza de la comunidad, romper, romper con, con, con el sentido íntimo y original de la iglesia como una familia de Dios y como una comunidad alrededor del amor y entonces centrarme en mí mismo. No es mi relación con la comunidad, no es que yo eh, siempre piense en el sentido, en el ámbito comunitario, sino que yo defino mi relación con Dios desde la intimidad de mi propio corazón, no desde la comunión con la iglesia, y yo en mi propio esfuerzo de hacerme mejor para Dios, yo en mi esfuerzo de ser más digno de Dios, yo en mi esfuerzo de lograr encontrar a través de mis propias fuerzas lo que a Dios le agrada, me voy aislando más y más y más y más y termina siendo mi propia práctica, mi propia piedad, mi propio deseo y mi propia manera de orar, la que prevalece en es, por encima de la relación con la comunidad de la iglesia y en la relación con la comunidad de los hombres y empieza a ser más bien yo conmigo mismo, yo conmigo y yo con yo ¿Qué
1: se le puede decir a las personas que creen que espiritualmente ese es el camino para encontrarse? Con en la hombre? última cena habían dos discípulos peleándose entre ellos quién iba a ser el, que iba a ser el jefe. Más importante, sí. Es más importante, ¿no? Y creo que Cristo vuelve a reenfocar la misión. Y, y, y eso es imprescindible entender para poder agarrar un poco este misterio de Cristo en el mundo yo soy incapaz de ser diácono si no tengo una iglesia que servir no soy diácono eso es un título eso es una, una oficina yo soy diácono cuando yo voy al pobre cuando voy al desvalido cuando le sirvo comida a los, a los desahuciados cuando le llevo la comunión a los enfermos Ahí es que yo soy diácono. Mi diaconado no comienza en, la soli, en lo solitario de mi casa. Yo sigo. El... Y mi esposa no me dice diácono Luis, me llama Luis. Porque la, la expresión de mi diaconía es con la iglesia. Y una de las cosas que yo siempre trato de hacer lo más posible es las, los ministerios con mi esposa. Trato de alimentar los hombres con ella, trato de ir a ver los enfermos con ella. Claro, a veces con la cuestión de la pandemia eso se dificulta mucho, pero si hay familias que están caminando por el proceso matrimonial, estamos los dos caminando con ellos porque debe ser un ministerio compartido en comunidad una de las cosas que, que me quedé pensando todo el día de hoy lo que hablamos esta mañana ¿cómo es posible que somos capaces de orar la misa y al final de la misa es enviar al pueblo, a ser Cristo para el pueblo y que la gente se vaya y se haga el rosario y se vaya para su casa ¿dónde está el mandado? o sea no te mandó el diácono o el padre a ir a llevar a hacer Cristo a los demás. La misa ha terminado, vayamos en paz. Pero eso es un mandado en vivo. Eso. Es, voy a cambiar entonces. Si eso es lo que la gente no entiende, lo voy a cambiar. Voy a decir la otra expresión. Vayan y prediquen el evangelio con sus vidas. Porque cuando yo oro personalmente estoy tratando primero de redificar lo que recibí en la comunidad, en la coinenía con mis hermanos acaba de nutrirme de la Eucaristía voy orando por todo el camino para llevar a Cristo que llevo en un portaviático a un enfermo en el hospital o simplemente sé las manos de Cristo a una persona que no puede cortar un árbol o que no puede hacer esto que no puede plancharlo algo que no pueda hacer yo poder hacerlo por él si puedo llevar comida a alguien que no tiene soy Cristo aquí lo tengo abierto en el capítulo 6 de Juan yo soy el pan de la vida en el discurso pero el capítulo anterior o en el mismo capítulo 6 pero versículos anteriores es la multiplicación de los panes o sea no tenemos que hacer los milagros de multiplicar el pan. Pero si conocemos a alguien que está difícil que llegue a la tienda, porque no le llevamos la comida a la casa. Si vemos a alguien que le dificulta caminar, porque no lo llevamos donde tiene que ir. Si alguien no puede llegar al médico porque no tiene carro, el que tenga carro que lo busque y lo lleve. O sea, cuando los primeros cristianos existieron, Vendían todo lo que tenían. El dinero se lo ponían a los pies de los apóstoles para repartirlo igualmente a todos. Nadie tenía más que otro. Todos tenían lo que necesitaban. Entonces, si eso es lo que hizo la primera iglesia, la iglesia primitiva, la que estaba en las manos de los apóstoles, los que estuvieron con Jesús y muchos de ellos eran discípulos de Jesús, que no eran apóstoles. Si ellos vivían de esa manera, en comunidad, yo no puedo vivir aislado. No puedo. Um, creo que hay un, un desconecto desde... Y creo que empezó con la televisión y el teléfono, cuando la gente empezó a alejarse de la civilización. Antes hacían noches de familia, ¿ya quién hace eso? Antes había fiesta de debutantes, o sea, eran los que se convirtieron en Latinoamérica las quinceañeras, ¿quién hace eso ya? O sea, estamos más aislados como comunidad que nunca. Y el peligro que ese secularismo, esa independencia de la persona, aislamiento de la persona se está regando dentro de la comunidad eclesial. Donde ya yo no necesito de la iglesia. Vino la pandemia y Satanás es bien astuto y nosotros, claro, como gente pensante, dijimos vamos a hacerlo grabado para que la gente se mantenga en contacto con nosotros. Ahora es la excusa de estar ahí para no tener que venir a la iglesia. Uh -huh. o sea, ya no hay necesidad de hacer misas grabadas. No es que sea malo para las personas que no pueden caminar. Yo no estoy diciendo eso. Las personas que no, podemos, que no pueden caminar, miren, llámenme. Si son de aquí de San Mateo, yo voy a sus casas, hago una liturgia de la palabra, le llamo la comunión, le llamamos a Cristo. Eso no hay problema, pero no nos dejan saber tampoco. Entonces están viendo yo veo la misa en televisión. ¿Y dónde está la la acción de orar constante con uno con el otro
0: yo, yo yo pienso que hay una hay una tarea muy grande por hacer ahí porque la, la, las personas han, las personas han resumido la vida cristiana en dos cosas en venir a la misa si llegan y en hacer algún rezo si lo hacen y o Juntarse, juntarse con un grupito de personas que les conviene en lugar de con toda la comunidad y hacer sus propias pequeñas prácticas piadosas ah. y eso no es ser iglesia, eso es apartarse de la iglesia, eso es cortar tu relación con la iglesia, incrementar tu relación con tres o cuatro aquí o con dos o tres aquí y simple y llanamente no estar en comunión con los demás, hay un orden para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Muchos tratados, muchos santos han hablado de esto, pero es básicamente, es básicamente lo siguiente. Es primero tu vida y tu experiencia comunitaria del amor, de la entrega y del sacrificio. Esa vida comunitaria del amor, de la entrega y del sacrificio se convierte en celebración eucarística, Eucaristía viva celebrada los domingos y esa Eucaristía viva y celebrada se convierte en envío mm. y ese envío se convierte en que cada uno de nosotros se vuelva para los demás Eucaristía y en ese momento es donde la oración y la entrega de nuestra vida se mantiene a través de una intimidad constante con el Señor y la gente lo está agarrando al revés orar, orar, orar ir a la Eucaristía rezar, rezar, rezar ir a la Eucaristía yo me encierro, hago mis devociones me arrodillo en el templo hago mis oraciones, Eucaristía y entonces se ha cortado la parte en la que tú sales de la Eucaristía y te conviertes en Eucaristía y retroalimentas tu vida espiritual la Eucaristía no es punto de partida, decía el Papa San Juan Pablo II en su encíclica sobre la Eucaristía. Dice que es punto de llegada, es decir, tu vida cristiana, tu ser cristiano, tus obras de caridad, de sacrificio, de entrega, de darse por los demás, se vuelven después a la Eucaristía, se llega con eso a la Eucaristía, no es como lo estamos haciendo muchas veces, rezo, 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 misa. Rezo, 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 misa. Misa, 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 rezo. Rezo, 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 misa. Se está rompiendo el circuito de lo que en realidad debe ser la vida de un bautizado. La vida de un bautizado es la experiencia de la gracia y del amor de Dios vivida en la comunidad, no en la soledad, en la comunidad. La celebración de la Eucaristía en la comunidad y con la comunidad, unidos a la iglesia y a Cristo cabeza, elevando el sacrificio y acción de gracias perfecto al Padre, y luego hacer Eucaristía para el mundo. Es decir, estamos muchos encerrándonos en nosotros mismos y creyendo que porque hemos hecho una oración o un acto piadoso cualquiera que sea, novena, via Crucis peregrinación o cualquier otra
1: cosa, más la Eucaristía es suficiente creo que donde se falla es en lo siguiente la iglesia es sacramento de Cristo en el mundo es la presencia de Cristo en el mundo por lo tanto la gracia santificante sacramental se extiende por el mundo por nuestra presencia ¿no? So nosotros nos somos las manos de Cristo los pies de Cristo que extiende esa gracia al pueblo y lo dice bien claro aquí la Iglesia posee ser y obrar sacramentales. No obstante, no todos sus actos participan de la misma manera y con tanta perfección del ser y del obrar sacramental. Hay en la Iglesia como ciclos de intensidad diferentes zonas de poder sacramental y es grande, zona en que es menor. Hay un centro en que la virtud sacramental alcanza su más alto valor hay sitios que no. No estamos todos al mismo tiempo mirando de la misma manera. Y este es el peligro. Um, estaba hablando con un joven que estaba bien decepcionado por la respuesta que le dieron sobre la, la obligación de la misa del jueves. Y le dije, eso también depende de su entendimiento, de su propio... Si tú le explicas qué ¿De es. Cuánto, de cuánto es consciente, sí. Nosotros a veces no hemos hecho un buen trabajo desarrollando una conciencia moral. Y si damos catequesis, si nos estamos dando la catequesis, y cuántos días tienen que ver los muchachos, cuántos ejercicios tienen que hacer, y qué acción tienen que hacer y cuántos labores tienen que hacer pero no hemos dado a Cristo vivo no le hemos entregado la mano al Señor diciendo vamos a caminar junto con Jesús porque ahora tú eres Cristo para el mundo entero tu acción es la acción de la Iglesia y me dijiste una vez algo cuando no lo papá ahora Tú representas a la iglesia. Y yo sé por qué lo decías. Pero el niño pequeño bautizado representa a la iglesia. Porque sabrán quiénes son. Por la forma que actúan con el otro. Y de la manera que nos amemos. Es como sembramos el amor de Cristo. De la manera hay una señora que cuidaba viejitos donde yo me, en Puerto Rico y la señora que cuidaba era una persona bien hostil con ella. Yo le pregunté por qué lo sigues haciendo. Y me dijo, "¿Quién lo va a hacer si no lo hago yo?" Me imagino que en ese momento ella me catequizó a mí porque me enseñó la cara de Cristo. ¿Quién lo va a hacer sino yo? Pues entonces todos nosotros debemos pensar de esa manera: ¿quién lo va a hacer sino yo? Según no podemos abandonar a Jesús porque quien tiene palabra de vida eterna es una no es Él. Tenemos que llevar esa esperanza, ese amor, ese regocijo en Dios en las penas en los dolores que la gente sufre en las incapacidades que tengan porque Jesús llevó esperanza por doquier imagínate a la mujer en el pozo de Jacob dame agua ¿what? ¿what? ¿tú me conoces a mí? Tú eres judío. me estás hablando a mí, Una María. Tú sabes que la gente tú tuya va a creer de una vez que tú eres impuro. No me hables, mantente a distancia. Y él les responde, si tú supieras quién te está pidiendo agua, la agua que yo doy, son aguas rituales. ¿Dónde está ese señor? Y en el diálogo Él la hace suya Le va comiendo el alma Le va abriendo el corazón Una perspectiva de esperanza De amor íntegro De amor verdadero De Agapimo Y ella sale corriendo Y, y, y dice ¿Qué, ¿Qué hago? Y le dice Vete te a, a marido no no tengo no si no has tenido uno has tenido cinco ninguno ha sido tu marido ahí completamente le dio el el, el, el one two de los boxeadores no la terminó de tumbarla la descubrió él conoce nuestra alma él sabe cuáles son nuestras flaquezas tenemos que abrir nuestro corazón a Él, que Él haga el trabajo, que Él haga lo posible. Yo no soy capaz de pararme en el altar. Él lo hace posible. Yo no soy capaz de mezclar las especies. Él lo hace posible. Yo tampoco soy capaz de ir a visitar a los enfermos. Él lo hace posible. Entonces, si eso es cierto, si yo creo que Él es el que puede todo en mi vida, ¿cómo yo quedarme con eso solo para mí? ¿Cómo? No puedo. Salgo del Rosario. El Rosario es un buen sacramental de meditación de la vida de Cristo en mi vida. Perfecto. Algo, gracias a Dios que Santo Tomás, uh, ¿cómo es, Santo Domingo de Guzmán, pues pudo salir usando la camándola de los griegos y comenzar esto que se llama Rosario hoy día. Y gracias a San Juan Pablo II tenemos cinco misterios más, ¿no? Los pues de la luz. Curiosos pero eso qué que me hace a mí si no salgo a expresar eso si no salgo a vivir eso con mis hermanos o sea su vida en mi vida queda inválida si me lo trago yo y me quedo con él yo tengo que nutrirme de la palabra nutrirme lo que decía para ir allá el que no tiene esperanza Ayer me senté, mi esposa cocinando en la cocina para los hombres, y ya me senté con dos o tres de ellos diciéndoles, ¿cómo están ustedes? ¿Dónde se están quedando ahora? ¿Qué están haciendo? Y algunos diciéndome, estoy viviendo en mi carro, otros en una caja de cartón ahí debajo del puente al lado de Walmart. Claro, y le digo, ¿Y ¿no puedes ir allí a buscar dónde te quedas? Me dice, ellos no ayudan a uno de una vez. Uno tiene que ir durante ciertas horas. Y yo le dije, ¿quieres que te busque a las ocho? Me dice, todavía estoy durmiendo. Son gente con problemas, muchos de ellos disturbios emocionales. Sí. Pero ¿cómo yo puedo dejar eso pasar sin tratar lo más posible de ayudar?
0: Entonces, hay, hay una cosa que la carta del apóstol Santiago tiene que a mí me, que a mí me, me ha definido mucho mi vida cristiana y es un ejemplo que pone la carta del apóstol Santiago de que viene una persona pobre, sin comida, sin con qué vestirse, sin con qué refugiarse y que el cristiano le dice eh, que te vaya bien, que puedas encontrar comida y que puedas encontrar vestido, aquí yo me voy a quedar orando por ti, que te vaya bien. Entonces, el Agamostro Santiago dice, esa es una fe sin obras. Claro. La gran dificultad que veo yo, y lucharé y seguiré luchando porque en nuestra comunidad no sigue así es, As, estamos rezando, estamos viniendo a la misa, estamos haciendo novenas, estamos haciendo coronillas, muy bien. Hay un montón de gente en problemas, hay un montón de gente necesitada, hay un montón de gente que necesita ayuda, que les tiendan una mano, que están enfermos y entonces la solución de nuestra comunidad muchas veces es, ah bueno, entonces lo que vamos a hacer porque hay tanta gente necesitada es hacer otro rosario. En esta parroquia hay cuatro, es tres rosarios cada día y queremos hacer otro rosario, después queremos hacer otra coronilla, la solución para los problemas que estamos viviendo no es sumar rosarios o sumar coronillas. O adelantar una vez más eh, eh, y hacer durante todo el tiempo, no sé, el via crucis. Es decir, frente a las necesidades tan acuciantes que hay hoy en día, el cristiano debe actuar. Nosotros ya estamos rezando, ya tenemos nuestro espacio de oración y de celebración. La solución no es seguir rezando, aumentar cosas para rezar, sino aumentar las cosas para hacer sin dejarlo. En
1: oración. No, no es malo orar, no estamos diciendo que es malo orar. Sí, pero... Pero, ¿no? pero San Humberto Hurtado, um, Chile, uh, chileno, argentino, uh -huh. um, bueno. iba donde las, las señoras, que son las dueñas de las parroquias, ¿no? Uh -huh. Por lo general, estas son mis sillas, mi familia lleva aquí 40 años, whatever. y pedía uh -huh. dinero para los, los orfanatorios, para la acción católica. Y la acción católica no nace aquí, nace en España. Y se transfiere al mundo latinoamericano porque hay necesidad y tenemos que cumplir con ella. Um, le pregunté a, a la familia nuestra, los Pumas, uh -huh. si conocía el área de Ambato. Uh -huh. Y es muy famoso en Ecuador. Dos curas franciscanos fueron matados porque hablaron por los derechos del indígena. Defendieron la causa de los indígenas. Y un grupo de militares los acribió. Um, tenemos que ser esa voz. Tenemos que ser la voz. Es la, la acción del que no puede. Tenemos que ser la esperanza del desesperado. Y no podemos hacerlo encerrado en cuatro paredes o reuniéndonos en el templo solamente para orar. Hay que salir de aquí al mundo, llevar a Cristo a los que no tienen esa esperanza.
0: Sí, porque es que si nosotros creemos en la fuerza transformadora de Jesús y creemos que nosotros somos el cuerpo de Cristo, de Cristo resucitado en el mundo, esa fuerza transformadora se tiene que seguir viendo. Una de las cosas que yo siempre me... Eh, he asegurado en mis parroquias mientras he sido sacerdote estos últimos 20 años, casi 20 años cumplo 20 años ahora en noviembre eh, es que oremos que tengamos la Eucaristía que tengamos la exposición del Santísimo Sacramento que tengamos Hora Santa, que tengamos retiros espirituales pero que tengamos acción claro, que tengamos fuerza transformadora de Cristo efectiva en el mundo de hecho el lema de los que viven encerrados en los monasterios, es hora et labora. Hora y trabajo. Hora y trabajo, y lo mismo nosotros. ¿Estamos rezando el rosario? Sí. ¿Tenemos expresión de Santísimo? Sí. ¿Tenemos retiros espirituales? Sí. ¿Tenemos misa todos los días? Sí. ¿Tenemos todo lo que necesitamos para nutrirnos espiritualmente aquí en el templo? Sí. ¿Qué estamos haciendo para transformar el mundo? Porque eso es lo que nos convierte... En sacramento
1: de Cristo. Punto 11.15 del Catecismo de la Iglesia Católica, el mataburro, como digo yo, sí. ¿no? el que nos enseña toda la sí. verdad de Dios. Dice: las palabras sí, y acciones de Cristo, o sea, la acción de Cristo durante su vida, tanto privada como ministerio pública, anticipan el misterio, anticipan la fuerza de su misterio pascual, o sea, la salvación nuestra es anticipada por la manera que él actuó palabras y las obras de Cristo o sea, esa obra de caridad, dale comida a los que no tienen, no tenemos con qué, no nos preocupes, que yo me encargo de eso tú dale, uh -huh. eso es lo que nos dijo tú dale, que yo me encargo de sufrirte claro. um, y a veces es caminar con fe y, y nos da miedo um, aquí hay una parroquiana que tú conoces el niño de ella, que ella es, vive al otro lado de allá, de luego, Huérgara. Um, que esa mujer viene a la misa por lo general de las 9 y, me, 9 y 15 de la mañana que todos los, los, los jueves días de acción de gracia el santo ese nuevo americano San William San sí. se llevaba a alguien de, de, de los desahuciados le llevaba para la casa de comer y después le entrega dinero le entrega ropa, le entrega lo que necesita para que esté tranquilo y después le pregunta ¿quieres quedarte aquí? Y te ha tenido muchos problemas con el marido. Pero,
0: ¿es lo que Cristo haría? Sí, yo, yo, pienso, yo, yo, yo pienso que para que podamos eh, estar a la altura del reto que nos pone nuestro ser de bautizados, lo más fácil, muchachos, es rezar. Lo más fácil es venir a la misa son 45 minutos de misa 50 minutos de misa son 35 minutos o 20 minutos de algún rezo, de alguna novena eso es lo más fácil no nos quedemos en lo más fácil hagamos el verdadero sacrificio el verdadero esfuerzo la verdadera entrega también, no es que lo otro lo vamos a dejar de hacer, no, no hagamos lo otro también para que nuestra vida cristiana se pueda convertir en un auténtico sacramento de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Porque es que, mire, si el bautismo es el centro, todos los otros sacramentos que vienen conectados al bautismo no tienen sentido si no lo vivimos auténticamente, si no lo vivimos a profundidad y no estamos a la altura del reto que nos pone el ser como Cristo. Cuando yo estaba estudiando la catequesis, por allá cuando los elefantes volaban de flor en flor, mm. había un libro eh, que estudiaba... Sí, que estudiaba eh, Yo lo no sé. <risa> eh, <risa> Había un libro con el que estudiábamos catequesis, que era el Catecismo del Padre Astete. El Catecismo del Padre Astete decía, ¿qué es ser cristiano? La respuesta era, ser cristiano es ser soldado de Cristo. ¿Qué hace un soldado? Un soldado da la vida. ¿Cierto? Entonces, nosotros tenemos que dar la vida. No solamente entregar nuestra vida y que nos maten, dar la vida. Que haya vida a través de nosotros en de los demás. Nosotros ya estamos orando en el templo, nosotros ya tenemos la Eucaristía, ya tenemos el, el, el Santísimo expuesto, que por cierto se mantiene muy solo, porque no mucha gente viene al Santísimo, está todos los días expuesto. Tenemos grupo de oración, hoy por ejemplo tenemos grupo de oración, tenemos eh, eh, retiros espirituales, acabamos de pasar uno, ahora viene el de pareja, después viene el maúd, va a estar el cursillo. Nosotros tenemos ya esas preparaciones de vida espiritual, lo que nos falta es dar vida es dar la vida, que haya vida a través de nosotros, porque miren, como el tema de hoy pues tiene que ver también con el orden de los sacramentos, miren, bautismo, eucaristía, eh, confirmación eucaristía, son los sacramentos de la iniciación cristiana donde recibimos plenamente la fuerza y la vida de Dios para hacer realidad nuestra misión de testigo de Cristo. Todo confirmado es un testigo de Cristo que ha confirmado su compromiso bautismal. Toda persona que toma la Eucaristía es una persona que ha vivido su compromiso bautismal, lo ha asumido y lo ha celebrado en la Eucaristía y lo ha vuelto vida. Lo mismo sucede con los otros sacramentos, los sacramentos de sanación. Hombre, ¿por qué es que la unción me puede sanar a mí? Porque en Cristo encuentro la vida. ¿Por qué la, la, la confesión puede perdonar los pecados? Porque en Cristo está la vida nueva que nos libera del pecado. ¿Por qué en el matrimonio podemos vivir un proyecto de vida y amor? Podemos vivir un proyecto de vida y amor porque Jesús en nosotros se convierte en un amor como el suyo. Lo dice toda la teología del sacramento del matrimonio. Amar al otro como Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué los sacerdotes nos ordenamos? Nos ordenamos porque desde nuestro bautismo hemos sido consagrados al Señor y vivimos esa consagración en una manera distinta, ordenada a un fin diferente, cada sacramento, bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción, orden y matrimonio, están destinados a darle plenitud y continuidad de... como una misión, una misión que va más allá solamente de las prácticas de piedad y en la que se tiene que configurar nuestra vida plenamente
1: con Cristo. Claro, y los sacramentos existen por ella, la iglesia, y para ella, o sea, para el uso de la iglesia, y los sacramentos son para las personas vivas. Uh -huh. Ahora, una pregunta que vamos a hacernos, ¿por qué... Hablas de bautismo, confirmación, eucaristía, cuando los niños no lo reciben así específicamente. Lo reciben de una manera distinta. Primero van y son bautizados, luego se hacen la primera confesión, luego hacen la confirmación. La, la confirmación. Sí. ¿Por qué cambió el orden?
0: A ver, el orden no ha cambiado, el orden nunca ha cambiado. Esto es lo que ha sucedido lo ordinario en la iglesia y estamos hablando desde, desde el comienzo es decir, right. estamos hablando de que esto está enraizado en, en la práctica de los apóstoles y de la primera iglesia no es una cosa que nos inventamos ahora en 1975 la práctica original de la iglesia es bautizar adultos y toda la familia y luego toda su familia lo encontramos nosotros en, en los, en hecho de los apóstoles muchas verdad. veces, entonces el adulto se bautiza, recibe la confirmación y la Eucaristía. Ese es el orden original de, de cómo la iglesia eh, administraba y daba la gracia en los sacramentos. En una sola misa, usted era bautizado, recibía la confirmación y recibía la Eucaristía. A medida que la iglesia fue creciendo y se bautizaban más y más y más personas, porque recuerden, que el bautismo, aunque sea tres segundos en la vida de una persona, es la gracia y la vida de Dios. Tres segundos en esa persona. Y como el bautismo es el sacramento esencial, se empezó a bautizar a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Y cuando se bautizaba a un niño o se bautizaba a alguien más pequeño, ya no sé, en algún momento dentro de la historia se les dejó de dar la confirmación. Bueno, y la confirmación se desplazó para la madurez humana y cristiana de la persona. Que eso ocurre en iglesia occidental, El... en las iglesias más antiguas siguen bautizando, Crismación ocupando, se llama,
1: y dando la eucaristía incluso en, a los niños. Claro, entonces en la iglesia muchas veces vas a ver que en iglesia ortodoxa son las iglesias orientales católicas, todavía dan bautismo, eh, le ponen un pedazo, pedacito a la eucaristía en la boca del niño, lo confirman y, y dan la eucaristía, todo junto. En el 1910, el Papa Pío X mandó a que se le pudiera dar la Eucaristía a los niños de 7 años porque el catecismo, bueno, um, lo que iba a convertirse en el derecho canónico del 1917, iba a decir lo siguiente, los niños de edad de raciocinio y era de siete años. Por lo tanto, para que los, los niños participasen de esa gracia sacramental, se le bajó la edad a los niños, estoy hablando del rito latino, del rito romano latino, el de nosotros, el de nosotros, la, el gran, el, la gran mayoría de los católicos, a participar como joven niño. Ya con madurez de raciocinio, porque saliendo. el niño cuando tiene siete años, si te dice que no, sale corriendo, no sabe que está mal. ¿no? Sí, sabe, sabe que no es y que sí lo bueno y, y, y cuando está haciendo algo malo. Entonces se le permitió a los niños a participar de la Eucaristía. Antes del 1910, veías en las fotos los niños de confirmación usando el traje blanco de las niñas y los niños de traje Um, porque hacían la comunión después de la confirmación. So, el obispo llegaba, hacían la confirmación en la parroquia, a veces eran 60, 70, 80, 90 niños, todos los que tuvieran 14 años adelante, y luego hacían la primera comunión, sacaban la, la foto con el monseñor obispo, y para luego estar. Después de eso, cambia la jugada, y por eso que estás oyendo, Ustedes en casa que nos referimos a los sacramentos de iniciación como bautismo, confirmación, eucaristía, no el otro orden que es lo que normalmente se recibe en niños. De hecho en muchas partes
0: lo que decidieron, porque esto depende de lo que los obispos en su país decidan, en muchos países de Centroamérica hasta hace muy poco, sí, se sí, bautizaba sí. y se confirmaba y se esperaba que el niño creciera para que hiciera la primera comunión, es decir, recibía la primera comunión después de su confirmación al estilo de como lo hacía la iglesia al comienzo todo esto han sido digamos eh, adaptaciones a la vida cristiana, pero este orden de los sacramentos es un orden que se conserva porque es el orden original y es el orden porque, que se conserva porque todos los sacramentos están unidos al bautismo. Es decir, ustedes nunca van a encontrar el orden de los sacramentos, empezando por otro sacramento distinto al bautismo. Sí. Ahora, cada uno de estos sacramentos está relacionado con, una, relacionado con experiencias íntimas y fuertes de la vida cristiana. Usted se bautiza y es como nacer. Usted tiene la confirmación y es el momento de la madurez y de las decisiones adultas de uno. Usted toma la Eucaristía, es el momento del alimento y de lo que te hace vivir, el momento de las cosas que son definitivas y que te permiten tener una vida plena, nueva y alegre. Tú tienes el sacramento de la penitencia porque uno va creciendo y se va siendo consciente de sus propias fallas y esas fallas nos enseñan de humildad, de pequeñez y de la gracia y del amor y de la bondad de Dios. Tú te enfermas y estás en un momento difícil con una enfermedad complicada y en esa enfermedad también en los sacramentos se te acompaña y desde luego la plenitud del amor en la vida es muy importante y por eso está el matrimonio y el orden como signo del servicio a la comunidad y del compromiso con un amor vivido que compromete tu vida completa. Entonces los sacramentos tienen un orden, pero no tienen un orden solamente de 1 al 7, sino de acompañar los momentos de la vida del ser humano
1: que son más relevantes. So, estamos llegando casi al final sí, del señor. tiempo. Pero es nuestra última charla de los sacramentos uh -huh. um, por el podcast. Sí. Pero toda la vida litúrgica de la iglesia está en Unida al, al sacramento. De hecho... En la iglesia hay tres, bueno, digamos, la liturgia, que hablamos liturgia de la palabra, liturgia de la Eucaristía. Tenemos los sacramentos como un acto litúrgico. Que son liturgia. Uh -huh. Y tenemos la liturgia de las horas, que ¿Qué son es oración? las oraciones oficiales de la iglesia que no cambian. Y eso es lo que distingue lo que es liturgia a lo que es un acto piadoso o privado. Una devoción bonita, pero no tiene una, un, un esquema exacta ¿no? Se tiene que hacer así. Um, hay también una, uh, una distinción en cómo celebrar cada uno de los sacramentos, si es un niño por ejemplo, un bautismo de un o niño un o un adulto si son un niño varios niños y eso depende del ritual y el ritual lo menciona muy específicamente. o so, si ustedes ven una un bautismo de un adulto van a ver que por lo general se hace el sábado santo está conectado con el el, el la noche de Pascua um, porque el día que la iglesia revive con la presencia de Cristo eso no se alarmen porque es algo muy natural y era el principio de nuestra práctica después fue confiriendo a los presbíteros y los diáconos bautizando niños. Um, si una persona es un después de ocho años, debe hacer el rito de iniciación cristiana para adultos, aunque sea adaptado para niños la catequesis, pero no debe recibir los sacramentos separados: bautismo, a la confirmación ni a la Eucaristía porque ya entra en otro tipo de liturgia o rito en nuestro rito latino um, solamente quiero hacer hincapié porque he visto que a veces los padres hay padres pero que yo no quiero que mi niño se confirme pero sí quiero que haga el bautismo y él tiene nueve años en medio menso el tipo pero no um, <coughs> y no hemos encontrado mucho eso ¿no? Sí. ay qué padre que, es, que, es que yo solamente quiero hacer el, 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 el bautismo porque es que no tenemos dinero para la fiesta
0: sí, tenemos que dejar de pensar <coughs> en lo que nosotros queremos y tenemos que empezar a pensar en lo que la iglesia nos indica, nos, pide. nos pide y nos enseña, recuerden que la iglesia es madre y maestra, en la iglesia están establecidas las cosas que las tienen simones. que ver con los sacramentos, que tienen que ver con la gracia que tienen que ver con la vida de fe de una manera que todos tenemos que eh, aceptar. Hombre, nos pueden gustar de otra manera otras cosas, claro. Por ejemplo, los que me conocen a mí saben que el vino y el alcohol me hacen daño. Yo por mí, pupusas calientes con Coca-Cola, pero no puedo, ¿sí me entiende? Hay una, hay, una, hay una cosa que no podemos hacer y es cambiar lo que la iglesia nos enseña. Preferiríamos otras cosas en otra situación, de pronto, pero la iglesia nos enseña y tenemos que hacer lo que la iglesia nos enseña de hecho, y yo quiero finalizar con esto con respecto a todo lo de los sacramentos, con respecto a todo lo que hemos dicho aquí nosotros lo decimos un poquito informalmente para que todos entiendan pero lo que les hemos dicho es lo que la iglesia dice lo que le hemos dicho es la enseñanza de la iglesia y tenemos que aprender a aceptar lo que la iglesia nos enseña con humildad y sencillez tenemos que aprender a aceptar lo que la iglesia nos enseña sin llevarnos de nosotros mismos ni de nuestros caprichos. Y muchas veces lo que está generando una dificultad ahora en la iglesia es que la gente se quiere llevar de sus caprichos, la gente quiere llevar de sus ideas,
1: en lugar de dejarse guiar por sus pastores y por lo que la iglesia nos dice. Um, imagínate que el Señor tomó a 12 hombres de diferentes uh, regiones, de diferentes trabajos, ¿no? Pescadores, cobradores de impuestos, gente intelectual como Pablo, y gente no tan intelectual como Pedro. Sí. Sí. Pero, de eso hizo la iglesia, y todos tenían una cosa en común, se sometieron a la voluntad del Padre. Por eso que Jesús le dijo a Pedro, ahora te vistes como te da la gana, va a llegar el momento que te van a ver si te van a llevar donde no quieres ir. Sí. Um, refiriéndose a, a la muerte en una cruz uh -huh. So vamos a pedir al Señor que nos dé la fuerza que tengamos la esperanza la verdadera fe para hacer lo que el Señor nos pide para someternos a Él, a su autoridad para que seamos sumisos y mansos como el Cordero Hacer lo que la
0: iglesia nos pide y celebrar y vivir nuestra fe uh, en la iglesia y con la iglesia. Por eso es que nosotros decimos como se ora se cree. Si usted ora en soledad cree que su vida es en soledad. Si usted ora desde su propio centro usted va a creer que todo se centra en usted. Si usted ora haciendo solamente lo que usted piensa que es bueno. Va a creer determinando usted que es bueno. Si usted ora con sus propias formas, sin acercarse a las de la iglesia, va a creer de su propia forma alejándose de la iglesia. ¿Cómo oramos? Define cómo creemos. Y cómo creemos define cómo vivimos. Por eso este podcast se llama Como se ora, se cree. Vamos a hacer nuestra oración. Esta es la última vez en este mes que hacemos la oración de reparación de Pátima, pero ahí la pueden ustedes conseguir fácilmente. Se las puedo dejar en el vínculo ahora que ya terminamos para los que lo quieran tener. Normalmente se hace después de la misa o después de la comunión. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, reparación por las ofensas, sacrilegios e indiferencias con los que Él es ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores. Santísima Trinidad, te adoro, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento. Señor, perdona todos los sacrilegios eucarísticos. Señor, perdona todas las santas comuniones indignamente recibidas. Señor, perdona todas las profanaciones al santísimo sacramento del altar. Señor, perdona todas las irreverencias en la iglesia. Señor, perdona todas las profanaciones, desprecios y abandono de los sagrarios. Señor, perdona todos los que han abandonado la iglesia. Señor, perdona todo desprecio de los objetos sagrados. Señor, perdona a todos los que pasaron a las filas de tus enemigos. Señor, perdona a todos los pecados del ateísmo. Señor, perdona a todos los insultos a tu santo nombre. Señor, perdona a toda frialdad e indiferencia contra tu amor redentor. Señor, perdona a todas las irreverencias y calumnias contra el Santo Padre, el Papa Francisco. Señor, perdona a todo desprecio de los obispos y sacerdotes, especialmente los de esta comunidad. Señor, perdona todo desprecio a la santidad de la familia. Señor, perdona todo desprecio a la vida humana. Amén. Gracias por acompañarnos, por seguirnos, por estar tan pendiente de nosotros. Estamos haciendo el podcast ahora eh, los viernes porque nos queda más fácil logísticamente y nos interrumpen menos. Sí. Nos han tocado las puertas, nos las han abierto el jueves. Entonces, estamos intentando el viernes, nos dejan saber cómo les parece a ustedes y no se les olvide. Uno como ahora cree y como cree vive, que tengan una feliz tarde una feliz noche, que Dios se la Virgen nos acompañe.